0: Um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com João de Andrade Neto e também com Diego Borges. A gente vai analisar a partida da quarta rodada da segunda fase da Série C entre Santa Cruz e Ituano, né? válido pelo Grupo C da competição. O empate em um a um disputado no Arruda, que deixou essa situação do Grupo C ainda mais embolada né? do que havia... É, a gente estava vendo ali no início da rodada. Tá? A gente vai analisar o que aconteceu, como se deu esse resultado, o que aconteceu dentro de campo, as escolhas é, certas, as escolhas erradas, da forma como a gente vai entender aí é, e como isso pode repercutir na caminhada do Santa é, para esse quadrangular classificatório, né? Esse quadrangular decisivo, vale a vaga e o retorno para a segundona. Da, do campeonato brasileiro, tá? Antes de a gente começar a falar aqui da partida, fazer aquele convite massa para vocês, né? Porque, é, inclusive, eu e João, junto com Pedro Pato, participamos aí da nossa season finale, nossa primeira temporada, no nosso Hoje Tem Bet. Mas, João, é, 2021 já girou aí, já tem jogo emendado, e daqui a pouco a gente já está analisando, fazendo nossas projeções, nosso, dando nossos palpites aí para turma, né, velho?
1: Sem descanso. Veja, 2021 não tem descanso. Não tem tempo para respirar, não tem tempo para nada. Já começa nas fases finais do do Campeonato Brasileiro, final da Copa do Brasil, final do Libertadores, depois já emenda com o Estadual. Então, assim, para quem gosta de fazer aposta, né, quem gosta de acompanhar futebol também por esse esse lado aí das apostas, meu amigo, vai ser um ano. 2021 vai ser um ano de, de, de. Janeiro a dezembro.
0: <risos> pois, é. pois é. E aí, João? É... Para além, né, desse olhar que você destacou, que é um olhar porque tem me ensinado bastante, né, esse olhar a partir das odds do Beto Nacional, nosso parceiro aí nessa caminhada, é, fica também a sugestão porque acaba sendo aquele aquele programa de apresentação das partidas, né? A gente sempre escolhe as principais partidas ali do dia e dá uma ênfase maior, como é de se esperar. É, aos times que estão mais próximos aí do nosso radar, né? Mas faz, fazemos aquela apresentação, aquela aquele famoso abre, né? Do muito do, melhor do que qualquer abre do jornal. Muito melhor, <risos> sem Sim. dúvida, bem mais dinâmico, bem mais divertido. Inclusive. Muito melhor, muito melhor. Então fica a dica você, aí para vocês você, para acompanharem. Você se
1: informa muito mais, se informa muito, muito mais.
0: mais e ainda se diverte e ainda ainda é, é, corre o risco de, de a gente ajudar você de ganhar a dinheiro.
1: Tá de ganhar dinheiro. É Não, você corre o risco de ganhar o dinheiro e sem a, a turma querer os 10%, né? De estão.
0: <risos> então fica aí a dica para vocês acompanharem o nosso Hoje Tem Bet nessa nossa parceria com o Bet Nacional. Agora, é, Diego Borges, queria logo trazer você aqui para a nossa conversa, para a gente falar desse um a um no Arruda, o Santa que abriu o placar no primeiro tempo, num jogo, a meu ver, até ali equilibrado, né? até a expulsão de Bileu, né? a gente pode destacar a participação de Bileu à parte, mas a partir daquela expulsão dele, o jogo mudou de figura. né? O Santa fez algumas escolhas e o que a gente viu foi um time que cedeu bastante espaço, basicamente abdicou, é, de atacar no segundo tempo, acho que só lembra aqui de, de uma finalização. né? E, no fim, ficou aquela sensação de que o 1 a 1 o Ituano que buscou o empate ali, né? que o 1x1 ficou no lucro. Tá? É, acabou sendo um, um resultado acima do futebol que o Santa Cruz apresentou, principalmente a partir da expulsão de Bileu. Tá? E depois a gente vai analisar como isso... Impacta aí na disputa pela classificação, mas eu queria a sua análise do jogo, tá? Porque, pra mim, realmente ficou essa sensação de que o 1 um, um acabou sendo um grande resultado pelo futebol que o Santos apresentou. Fala, Celso. João,
2: Cássio, todo mundo ouvindo. É, assim, esse jogo, ele tem todo um contexto por trás dele também. Assim, nos 90 minutos, no geral... O resumo é bem esse, mas assim, antes disso tudo, a gente tem que lembrar que essa semana toda foi uma semana muito pesada para o Santa em relação à preparação para essa partida, né? Além de ter toda aquela questão do jogo da ida lá no no Novelo Júnior, ter sido do jeito que foi, com um jogador a mais em campo e vencendo nos últimos minutos, a primeira vitória no quadrangular, nessa semana de preparação, a gente viu um clima de comoção, né? Primeiro teve a morte de Dona Renata, da esposa do técnico Marcelo Martellotti, e depois teve a morte, no mesmo dia, é, a notícia, pelo menos para os atletas, é, do pai do volante Tinga, né? Então, assim, enquanto estava o time treinando na quinta-feira pela manhã, lá no CT em Aldeia, teve a notícia para o técnico Marcelo e teve depois a notícia para o volante Tinga. Então, assim, é, tudo isso que se desenvolveu ao redor da semana de preparação, passa por essa, esse clima de comoção, esse peso de superação, tanto dos atletas quanto do próprio Marcelo martelotti e também, de certa forma, assim, do abraço da torcida. né Porque, não só, claro, a torcida do Santa Cruz em né, si é, teve uma... Com paixão com, com o técnico, com o jogador, mas até mesmo o perfil oficial do esporte perfil oficial do náutico, também é, se posicionaram em presta de apoio ao a, a jogador e, e técnico do clube rival. Assim, é, deu uma dimensão muito maior do que seria essa partida. E eu, até antes do jogo, hoje mais cedo, é, lembrei, assim, eu conversando com meu pai, que ele veio passar a revista aqui com a gente, ele falou: ó, se fosse jogo com torcida, era jogo para 60 no mínimo. né? No Bordeirão era 60 mil, porque é o que é permitido pelos bombeiros. Mas assim, é até um pouco menos que isso. Mas era jogo para ter casa cheia e arruda com um, um cenário que a gente sempre vê de jogo decisivo. Porque não só seria o jogo contra o Brusque, mas esse jogo especialmente... Teria que ter um abraço da torcida para o técnico, para o jogador, enfim. Seria o jogo da consolidação, acho que a palavra seria essa, da briga pelo acesso do Santa Cruz. Mas assim, é... o roteiro é... passa pelo que você descreveu, Celso. Porque assim, é... vai antes e depois da expulsão de Bileu. Até antes da expulsão de Bileu, o Santa Cruz era melhor. tá certo que era um jogo pegado, um jogo truncado, que não tinha tantas chances de finalização assim. Mas o Santa Cruz tinha um domínio, tinha as ações do jogo. Saia com a bola, tentava a, a arquitetar a jogada. Primeiro que também é a primeira vez que o Marcelo martelotti repete a escalação. Ele mantém Leona na esquerda, ele mantém Chiquinho, ele mantém essa dupla com o Pipi e o Vitor Rangel. Ou seja, já daí mostra que ele encontrou uma base, né? Só que e o Santa Cruz consegue criar, consegue se armar e tudo mais, consegue atacar e consegue um gol meio que linhas tortas, assim. A jogada é bem arquitetada, é bonita, de certa forma, porque o Didira recebe no meio de campo, ele arquiteta ali, abre na esquerda, Leonan recebe, puxa, e Didira vai para dentro da área, Leonan Tenta o cruzamento para a linha do meio do, da pequena área para Pipico escorar. Só que a bola primeiro desvia no marcador, depois ela vem para trás. Didira dá de primeira e a bola desvia em dois zagueiros do Vila Nova até entrar. Assim, é, foi certo por linhas tortas. Acabou saindo o gol de uma forma que não foi pensada, mas a jogada em si. É, dá o um merecimento de fato de que o Santa Cruz era melhor do que o Ituano o Ituano também estava tentando jogar, mas assim é, entre um encontrar o espaço dos outros, o Santa estava saindo se melhor do que isso diferente do que era o jogo lá em Itu, né, no Novelli Júnior que o Santa Cruz não conseguia, tanto assim encontrar esses espaços, só que até uma tweetada que Rafael Brasileiro colocou nele é, um desenho muito parecido o time da casa abre o placar depois do jogo truncado e aí com duas faltas bobas, um
0: volante de, do, desse time da casa. Foram três, expulso. né? Foram três, né? Ele entrou, fez três faltas e. Para amarelo. A, a, a terceira podia até ser um vermelho direto, mas ele fez três faltas para amarelo e foi expulso, né? E assim, a terceira,
2: Celso, eu acho até que nem foi a mais problemática. Porque assim, é, tá certo que ele perdeu a bola num erro dele. Aí, não tem pra onde correr, foi uma falta burra, a palavra é burra mesmo, foi uma falta burra dele. Só que, acho a, pri- a, a segunda, perdão, a primeira que eu acho mais complicada. Por que a primeira é mais complicada? Porque é a que ele faz lá no campo de ataque. É no campo de ataque que ele faz a primeira falta do cartão amarelo que ele leva, segurando a camisa do, do, do jogador do Ituano, quando ele tinha Paulinho ainda na cobertura dele. Ou seja, não tinha a menor necessidade dele fazer essa falta. Porque, mesmo se ele, o cara passasse por ele na, na marcação, ok. Tinha Paulinho na cobertura, tinha a defesa recomposta, num jogo é, foi, extremamente foi, 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 nervoso. Foi totalmente
1: desnecessário, concordo, é, 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 concordo contigo, Diego. Foi totalmente desnecessário. Foi assim. E, e já tava assim. Foi completamente desnecessário a discussão.
2: E um jogo que carregava nas costas o jogo da ida lá dentro. Exatamente, oito o o anos exatamente. chorou. Exatamente. O Ituano chorou a semana todinha, foi a semana todinha, assim que terminou o jogo, o Ituano fez umas três, quatro notas, umas quatro, cinco tuitadas, falando mal da arbitragem, que assim, a meu ver, não foi uma arbitragem tendenciosa. E não é porque, torço pelo centralista que eu não tô dizendo isso não, porque realmente, não foi. o cara do Ituano bateu foi. o jogo todinho, o Paulinho lá, foi, foi expulso. Foi arma,
1: foi arma, Olha só, nesse momento de campeonato decisivo de Série C, que não tem uma milha toda em cima, Joga muito, bastidor joga demais. Bastidor joga demais. Então, esse choro do Ituano, essa pressão, isso aí faz parte do contexto do do campeonato. E eu acho que faltou exatamente essa essa, essa malícia, sabe? Nessa nessa expulsão. Foi uma falta de. Como você falou, Diego foi foi burra. A expulsão foi burra.
2: Ah, A palavra é essa, a palavra não tem outra, não. Respeito o jogador do e tudo mais, mas a palavra foi burrice. Ele não pensou ali, ele não raciocinou que ele não precisava fazer a primeira falta. A segunda eu até entendo que realmente geraria um contra-ataque, mas aí já é também uma consequência de um erro dele, que ele que erra a saída de jogo. Mas enfim, é, daí em diante, isso foi cerca de 36, 38 minutos do segundo tempo do primeiro tempo ainda, assim como foi o roteiro lá do primeiro jogo lá, em que ainda no primeiro tempo o Santa Cruz tinha uma mais perdida por 1 a 0 ficou muito claro ali que daquele jeito que estava, com um volante apenas, com Paulinho apenas, o Santa Cruz não ia segurar o Ituano. Porque Pipico, apagadíssimo no jogo. E aí vale lembrar que antes dessa expulsão de de Bileu, Pipico perde uma bola, que ele sai de frente com o goleiro, ele levanta a cabeça, ele não decide se ele toca para o meio para Vitor Rangel chegar ou se ele chuta para o gol. Ele simplesmente não decide a jogada. E no que ele não decide a jogada, chega a marcação, ele perde o tempo da bola e o Santa Cruz perde a oportunidade de fazer o segundo gol e ter uma tranquilidade para descer para o intervalo com 2x0 no placar. Que aí, que todo mundo já viu o ano, todo o Santa Cruz jogar com 2x0. Eu não vi nenhum jogo, eu posso até falar alguma besteira aqui, mas eu não vi nenhum jogo. O Santa Cruz ganha 2x0 e levar a virada. Se tiver, me avisem, porque eu não lembro do jogo desse. Então, assim, é, seria um oásis assim, seria a, o ideal a condição ideal para Santa Cruz. Até talvez a expulsão de de Bilão tivesse acontecido. Mas aí a gente fica no campo do ICI. Mas cai na conta de Pipico também. Eu vou falar dele mais lá na frente. Mas assim, teve esse esse lance. O Santa Cruz ficou completamente acossado no seu campo de defesa por esse time do Ituano que é muito limitado. Tem que se falar aqui porque o Ituano é limitadíssimo sim. Fred até conversando com a gente no grupo do NE45 falou o quanto que o ataque do Ituano foi inoperante. E foi. O Ituano, entre esses 15 minutos que esteve com, com um a mais no primeiro tempo e os 20 primeiros minutos ali, mais ou menos, do segundo tempo, o Ituano deu um chute a gol. Um chute a gol com um jogador a mais. E se você for olhar Santa Cruz e Ituano lá, o Santa Cruz teve muitos chutes. Está certo que nem todos foram jogadas é, aquela construção toda, mas não chutou a bola ao gol, só teve uma bola que quase foi na linha de escanteio da do, 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 do outra ponta. Mas entra para mim agora o segundo fator, que é a mudança, as mudanças, na verdade, de Marcelo Martelotti. A começar as do intervalo em que ele tira Pipico e Vitor Rangel, que eram as duas referências de atacantes. Eu entendi. Ok, eu entendi. Ele pensou o seguinte, eu vou deixar Chiquinho, que é um cara cerebral, um cara que vai saber a hora de segurar essa bola ou acelerar o jogo, e vou deixar na, nas pontas, botou Lourenço e botou Didira para a ponta esquerda. Na prática, assim, perdão, na teoria, eu entendi o que ele pensou. Só que na prática não se desenhou isso. Por quê? Porque o Santa Cruz não tinha uma referência de ataque, não tinha nem pipico que também estava fazendo uma partida apagadíssima. Não tinha Vitor Rangel, que eu também penso igual a ele, que não aguentaria esse papel todo de conduzir a bola de contra-ataque rápido o segundo tempo inteiro. O Rangel não tem esse condicionamento físico ideal para isso. Mas também com o Chiquinho, ele tolheu isso porque Chiquinho também é um cara que tem velocidade, é um cara que também acelera o jogo. Se ele coloca esse esquema... Porque o ficou com duas linhas de quatro e só Chiquinho na frente para dar o combate no, de cara na, na dupla de defesa do Ituano, né? Para ver se segurava alguém. Mas nem isso fez. Uh, eu colocaria o Didira nessa função do Chiquinho, abria o Chiquinho a direita e botava o Jaderson, que é muito mais veloz do que o, o Lourenço. Entendo que o Jaderson, ele não tem tanta, assim, é, condução de bola. Eu acho que ele é, não segura tanto a bola assim. Mas na hora dele carregar a bola e ir direto para o 1x1 ali com o defensor, ele faz esse movimento do facão, movimento da diagonal, muito melhor do que o Lourenço. E para completar isso tudo, o Lourenço entrou muito relapso no jogo. Tá certo que ele vai ter as duas finalizações, uma para fora muito longe, a segunda ele sozinho, no meio de quatro marcadores, arrisca um chute, que talvez daqui a dez anos ele acerte outro. Acertou o travessão. Se a bola fosse só um pouquinho mais baixa, ela, ela entrava, o goleiro estava vencido. O Ituano não estava com pego horário, estava com o goleiro reserva. Mas, assim, é, não era para ser, né? Assim, o único lance em que o Lourenço. Quase acertou, ele quase acertou, porque o resto todo foi uma peça nula no campo de defesa. Até conversando com o João Vitor, ele disse: Ah, mas o Lourenço não entrou para fazer jogadas de ataque, e sim para jogada de defesa. Disse, então, por que botou o Lourenço? Por que botou o Lourenço? Por que não botar um outro aí para reforçar a defesa e você bota alguém para dar ataque? Porque assim, o Santa Cruz precisava de alguém de velocidade, porque senão ia ser Zorrinha 45 minutos, como acabou sendo. Zorrinha, 45 minutos, exceto por essas duas, essas duas bolas que teve no segundo tempo, que Lourenço chutou as duas e do jeito que dava para ele. Se não me engano, Cássio certamente vai ter esse dado, foram 15 finalizações do Ituano contra 4 do Santa. Ou seja, é, não tinha necessidade, se você vai colocar um atacante, você tem que colocar ele para ter pelo menos umas chances ali no jogo.
3: Foi quase isso, só inverteu o número. Foi, em vez de ser 15 a 4, foi 14 a 5, mas o que é, deixa evidente o tamanho da diferença, né? e Uma diferença que se construiu no segundo tempo. No segundo tempo foi 10 a 2. Pois é, mesmo com <risos> a menos, a Cássio. Mesmo com a menos,
2: não pode ser 10 a 2 de finalização num tempo inteiro de jogo. Mesmo com a menos, eu tenho certeza, menos com a menos lá, o Ituano lá, teve mais chances do que essas duas do Santa Cruz de Lourenço porque o Ituano também foi um time que soube explorar essa velocidade, porque o Santa Cruz deixou espaço. Então, assim, é... não tenha a menor necessidade dessas mudanças de martelote. Eu entendi o que ele pensou, entendi o que ele pensou, mas não deu certo. E aí entra um outro ponto, a... o melindre de tirar o jogador que entrou errado, porque Lourenço entrou muito errado e entrou mal no jogo. O que custava você tirar Lourenço? e colocar um cara para tentar fazer essa função que era de dar velocidade, ou colocar um cara para fazer a defesa, porque, por exemplo, depois ele tira Didira, que estava bem no jogo, ele coloca Célio, depois ele muda, ele bota Augusto Potiguar, Augusto Potiguar entrou perdido, mas para quê? Porque ele não teve a, a, não sei se a palavra é coragem, enfim, eu acho que a palavra não seria essa, mas ele não teve o tino de tirar Lourenço para não se, sei lá, ou, ou queimar o jogador, ou se queimar, enfim. Mas tava bem evidente que Lourenço não tava no jogo. Ele não tava, ele não entrou na rotação. Tanto que, assim, no intervalo, para mim, já tava definido os piores em campo. Só faltava uma vaga. E essa, essa terceira vaga, para mim, foi preenchida por Lourenço. Porque entrou e não fez nada, não mudou nada. Pior, para mim, o Santa Cruz jogou com dois a menos durante o segundo tempo, porque Lourenço foi uma peça nula em campo. Você não vai colocar um cara que é atacante para ele defender no momento que você precisa de velocidade para pelo menos, sei lá, amarelar um jogador do Ituano ou tentar cavar uma expulsão, como o Ituano fez durante o segundo tempo inteiro contra o Santa Cruz. E o Martelotti teve que trocar o William Alves. Tirou o William Alves e botou sério porque sabia que o William Alves ia ser expulso. Ou seja, então, assim, é... faltou esse senso de, de entendimento do Martelotti do jogo, mas eu vou parar por aqui para também não ficar um monólogo, mas eu acho que essa é a minha leitura do jogo, que passa desde a semana toda complicada que teve isso mas assim, não dá também para você tirar o peso dos dois é, personagens principais, Bileu pela expulsão e aí muito maior a culpa em cima dele, e Martellotti pelos erros de, de mudanças não de escalação, acho que a escalação era essa mesmo, não tinha o que fazer, mas das mudanças foi desastroso o trabalho de Martelotti hoje
0: Maestro, é, concordou aí com, com a leitura que Diego fez da partida em si?
3: Fala Celso, Diego, João, ouvinte. É, sobretudo com um ponto que foi uma crítica bem dura de Diego em relação a, ao trabalho no segundo tempo. É, sobre a diferença de finalizações apesar da expulsão. Porque eu coloquei, eu coloquei um trechinho no texto que, que fala justamente isso. que eu eu até leio aqui, Martelotti, isso é quando o Ituano começa a atacar, o trecho do blog está assim, Martelotti havia tentado contornar o cenário com duas mexidas no intervalo, tirando dois atacantes, mas o jogo não fluiu, aí travessão, levando em consideração que o time pretendia algo além de se defender, porque é a única explicação para uma atuação dessa, caso é, após a, a expulsão de Bileu, não tendo tanta gente para preencher com força aquele setor, entrou o André, mas assim, pra, n- n- não teria a mesma força para colocar um, um outro jogador ainda depois de André. É, e o Santa Cruz tem entendido que não podia fazer muito além disso. Porque se essa foi a visão, aí você fica um pouco, você aceita. É, não sendo isso, é, eu acho que, eu, tô, eu, eu fico com a crítica de Diego. Eu acho que a atuação do Santa Cruz foi muito ruim. Eu não não acho que o Santa Cruz estava dominando o Ituano. Inclusive, por isso que eu falei que eu concordo, sobretudo, a partir da segunda parte. Porque o primeiro tempo, eu acho que era um jogo equilibrado. O Santa poderia ser levemente melhor. Mas o levemente melhor, na minha opinião... Pra, pra, e a Didier talvez esteja na diferença entre tá, estava entre bem melhor do que o ano levemente melhor, um pouco melhor. Enfim, eu acho que era um jogo, eu acho que estava equilibrado. Eu tratei como. Eu um fico contigo, Cássio. Para mim, levemente, o Santa é melhor, mas também não tinha domínio nenhum, não. É, pronto, então, então a gente concorda nesse ponto. Eu achava que você tinha colocado uma distância maior entre um e o outro. Eu achei eu, eu tratei como equilibrado e o Santa é levemente melhor. Tanto que, é, e abriu o placar, inclusive, no contra-ataque. Mas o Ituano não ofereceu a, 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 no contra-ataque porque faz parte do jogo. Mas não era o contra-ataque de uma pressão exercida por, por, pelo Ituano. Não, era o era um contra-ataque a partir de um, de, do desarmo do adversário, um ataque sem, sem efetividade, e o Santa Cruz conseguiu a, a contra-atacar muito bem. A expulsão de, de Bileu, da forma como foi, já foi dito aqui, não tem como ter outro jogador no, entre os piores do pódio. Tem outros ao lado dele, mas assim para ter a figura, é, acho que é uma partida onde ele... Acabou sendo desastroso. Primeiro que o lance do segundo amarelo é ele perdendo a bola. Ele perde a bola e ele faz a falta um metro depois, uma falta dura, e tomou o segundo amarelo. Dois amarelos em três minutos. Ele não desarmou mal. Ele ele perdeu a bola numa faixa do campo ali que estava de fácil domínio. Foi um vacilo grande que custou ao Santa, como já foi dito, um cenário bem parecido com o do primeiro jogo, mas que pelas peças que o Santa dispõe, custou mais ao Santa. E talvez seja isso que é o que se viu no segundo tempo, de repente é o time ficaria muito exposto, não tinha não tinha, ou não tinha, como se defender tão bem, sem deixar de atacar. Não sei se essa era a única solução, não sei, porque se foi eu achei é, perigoso, porque faltam dois jogos ainda, quer dizer que em uma outra situação dessa, é isso que se espera do Santa, eu não acho que seja só isso, eu não acho que o Santa Cruz se tiver com um jogador a menos, um, o segundo tempo inteiro, numa partida equilibrada, ele simplesmente não consiga produzir mais absolutamente nada. Quando o gol sai, estava 8 ou 9 a 0 de finalizações para o Ituano no segundo tempo. As duas finalizações do Santos são um finalzinho da partida. A bola no um travessão, que okay, eu até coloquei, é futebol. É empre... é, 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 é... Por isso que a gente gosta de futebol. É que nesse jogo todinho, o Santos ficou ali a 5 centímetros de ganhar o jogo. E foi a bola bater, ter batido no travessão. 5 centímetros para baixo era um golaço. Inclusive, embora o goleiro tenha pulado todo errado, porque a câmera atrás do gol foi muito engraçada. A bola foi. Não travessão, mais ou menos no meio do gol e o goleiro tava pulando como se fosse defender no ângulo a bola. A bola ficou. <risos> tipo, ele não é que ele não ia alcançar a bola no ângulo. Ele passou da bola, ele, enfim, pulou mal. É... Mas seria um golaço. Mas seria algo imprevisível sobre o que foi a partida. Essa, par... Essa partida, a gente fala. Essa partida. É... Era pra ter... É, o Ituano, ele não sei se ele tá comemorando esse ponto, não. O Ituano, ele... É, de, primeiro, ele, ele fez por merecer o gol de empate e teve chance teve de, de virar partida
1: Não, ah, No minuto seguinte. Exatamente. Claríssima, ele empatou os
3: 32. Luiz Paulo recebeu... Cara, o, o outro jogador do Ituano recebeu de, de, de costa domingo Deu um passo muito bom. Tirou dois, dois marcadores muito do Santos. Luiz Paulo recebeu cara a cara com o Michael Clayton e bateu para fora, o, gol, o te, do, do, do Ituano ficou indignado. Aquela foi a melhor chance do Ituano, mas ainda tiveram duas chances de cabeça, as duas no cruzamento da direita com um jogador mais alto, puxa. um ele cabeceou mal e a outro ele não alcançou. Então o Ituano, ele o, o jogo foi até os 50, o Ituano não desistiu de buscar o segundo gol, porque ele viu que a porta estava aberta, até porque depois vai jogar em casa, ele viu que a porta estava aberta o outro time não estava oferecendo perigo. Os dois dois chutes foram de fora da área, um de muita felicidade, mas assim, como o Diego Diego falou, o o, o chute de fora da área, não é só porque ele estava marcado, ele foi muita felicidade do Lourenço, ele ele não foi um chute que ele encontrou espaço e bateu não, ele bateu marcado, estava cercado, encheu o pé e acertou o chute. O Santa não produziu absolutamente nada, não acho aceitável, não acho aceitável que mesmo na condição adversa, como jogar com um a menos, sendo Santa e Tuano, porra, assim com todo respeito, não era não era Santa e Flamengo, não era Santa e Palmeiras agora na grande fase, Santos Santo de Marinho, Não era um time muito melhor do que o seu. Era um jogo equilibrado porque em outras é, tipo na primeira, na primeira divisão você pega jogos de disparidade técnica gigantesca na série C menos e numa fase final muito menos. Na fase final é o contrário, é o que é, é, o, que, é o que vale é o equilíbrio, tanto que Nesse é... grupo a gente vai falar mais pra frente Mas ninguém conseguiu ganhar comandante. Inclusive se interessado, o Santos tivesse teria primeiro Chegou a fazer um a zero Mas é uma chave é equilibrada E só se a gente tá vendo times que vem tendo jogos equilibrados A chave é equilibrada Não pode, não pode... A peça que saiu o... o Ituano ter melhorado no jogo Era compreensível Não, era com... não... não achei compreensível e, e, e é... É O que eu entendi da análise de, de, de Diego E é o que eu concordo O que eu não achei com... é... aceitável É o tamanho dessa disparidade no primeiro tempo, o Ituano, mesmo sem é, ter chances claras, ele já tinha finalizado mais. Tinha sido deixa eu até anotei aqui, acho que tinha sido, deixa eu ver aqui, tinha sido 5 a 4 é, a 3. Mas o Santa foi, abriu o placar e ainda teve outra chance. Mas querendo era não, o Ituano, mesmo sem fazer uma boa parte do primeiro tempo, tava ainda teve, teve um scout a favor entre finalizações certas e erradas. Lembrando de 4 de, de a 3, virou 10 a 2. Então, é, o, domínio foi absor- o domínio foi absoluto. Eu achei preocupante para os próximos jogos. A-, a matemática segue favorável. Todo mundo vai ter um jogo em casa, um jogo fora, nas duas rodadas finais. Mas é, o Santa quebrou o jejum de-, de-, de. Quando ganhou do Ituano, mas agora parece que ele tem um jejum comandante, né? Já perdeu do Vila Nova, empatou com o Ituano, tinha é, perdido do Manaus, empatado com, com a Jacuipense, São quatro, quatro partidas que não ganha de- no Arruda. Não. É, com o Pesce, não, com o Ferroviário, o Jaco foi fora de casa, perdeu do Manaus, empatou com o Ferroviário, perdeu do Vila Nova e empatou com o com, com Ituano quatro jogos sem ganhar no Arruda e a matemática, ela pra, já que até você fala do jogo mas é impossível também não falar um pouco da matemática a gente vai detalhar mais pra frente, mas só para dizer que tá, tá claro que quem conseguir é, confirmar o saque frete de Bésirinha, ele adora atende, ele, quem conseguir confirmar o saque, no caso o mando exercer o mando provavelmente vai subir porque depois de quatro rodadas ninguém não é que ninguém tenha vencido não, todo mundo tem uma vitória mas todas as vitórias como como visitantes e nesse momento para o Santos é ruim porque além de você precisar da vitória dentro de casa ela parou de vir então assim, são são quatro elas são quatro jogos são quatro jogos o jogo o jogo lá em São Paulo foi o Santos venceu a partida a partir do um segundo tempo onde ele estava com a mais ele foi melhor ele conseguiu ele melhorou e conseguiu ser decisivo e teve uma uma ótima noite de chiquinho Mas veja só, assim como ele saiu completamente do trilho no no Recife com a menos, lá ele só conseguiu melhorar o futebol quando teve um a mais. O que mostra que, na verdade, já faz algum tempo que o Santa Cruz não consegue, em situações normais, podemos dizer assim, o 11 a 11 fazer uma boa partida. Ele ele venceu quando teve um a mais e quando teve um a menos ele escapou de ser atropelado. Em situações normais, ele, não tá, ele, ele faz um jogo equilibrado, como fez no primeiro tempo, mas sem um grande domínio, como a gente viu na primeira fase. Isso pô, já tem mais de um mês. Já tem bastante, já tem bastante tempo. Então, nesse momento, a, a, o trabalho do Martellotti para acertar o time nessas duas últimas semanas, são dois, os dois próximos fins de semana, os jogos da Série C, eu, eu acho que tem que ter um pouco de reinvenção. Eu, a, a pegar qualquer coletiva ou qualquer entrevista e dizer, não, que é hoje. Melhorou? Eu, eu, eu discordo. Eu acho que, assim, que esse, esse futebol do Santa ele está ele tá, ele tá num modo bem aleatório de subir ou não subir. Com esse futebol ele vai ficar provavelmente até o último minuto da, da sexta rodada ali não vai, não vai, se sobe ou não sobe. Tendo aquela dúvida. Não tá, é, é, pode subir porque os quatro times estão assim. Mas para você, um, você não ficar nesse cenário de aleatoriedade que é o que está hoje porque ninguém, cons- ninguém consegue dominar e não há qualquer, qualquer margem, ou seja, fica muito difícil, de, é, fica muito difícil o cenário para que você saia um pouco disso, para você dar um passo à frente. O Santa Cruz não, o Santa Cruz não pode aceitar o futebol que ele está praticando. O futebol que ele está praticando está sendo ruim.
1: É, mas eu acho assim, olha só, vamos lá. O, o jogo de, desse jogo contra o Ituano, no Arruda, é, quando estava 11 contra 11, e o Santa Cruz fez 1 a 0 com o Didira, eu concordo que o Santa Cruz ele não está rendendo o futebol que ele rendeu nessa série C. Isso, de fato. É, mas eu acho que. Isso é... aí acabou.
0: Aquele futebol. Não, acabou, é, é acabou em outro momento. Acabou, né? acabou. Eu concordo. Tem, acabou. O Santa Cruz, existe um Santa Cruz antes da classificação, um Santa Cruz depois da classificação e existe o um Santa Cruz da segunda fase. Da agonia, e quem estiver esperando
2: de antes, tá iludido. Acabou, não, esse, acabou,
0: acabou esse acabou. Esse acabou.
1: Acabou. Mas, mas, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Nesse jogo com o Tetuano, quando o Gustavo fez 1x0 com o Tidira e até a expulsão, o da expulsão, eu acho que a condução do jogo do Santa estava... É, é porque o recorte é muito pequeno do jogo. não é? é mesmo, mas é o que eu
3: estou falando, João. Estava, é, é, estava ok. Estava sob controle. Não, é, nesse ok, significa que você está ali... É, mas o caso não é o resto. É, tá, até, por isso, exatamente, você vai ficar até o último minuto da sexta rodada exposto ao, ao risco. E isso é. pode subir. Quantas, a gente já viu N vezes um time dessa forma subir ou ser rebaixado. O que que, futebol é isso também.
1: E, e problema e, do mas, mesmo jogo, mas, da mesma forma, mas de
3: de ida. o time pode ser um pouco mais do que simplesmente ficar na maré, exposto e a da esse da risco, forma, em vez de tomar o, protagon, minha... protagon, o protagonismo.
1: É, da mesma forma do um jogo de ida no um jogo contra o Ituano, um jogo lá em Tu é, eu participei do telecast também daquela partida e eu lembrei que ali óbvio que o resultado foi muito importante do jeito que foi e tal, era um telecast de comemoração, mas eu alertei naquele jogo ali que quando estava 11 contra 11 o Santa não vinha fazer uma boa partida não vinha fazer uma boa partida é, esse jogo com a Ruda foi, foi o o inverso, né? foi o, o espelho né? do jogo passado porque é, naquele jogo de tu, o Santa Cruz não vinha fazendo uma boa partida. Quando o Ituano ficou com um a, mais, um a menos, é, o Santa Cruz melhorou e aí virou no segundo tempo. E o, re, o roteiro do jogo foi muito positivo para o Santa. Nesse jogo, eu acho que o Santa, até pegando um pouco da, da onda do final do, da, da, da rodada passada, eu acho que o Santa Cruz teve uma, assim, Eu acho não, o Santa Cruz teve uma, uma semana muito tensa, muito conturbada, muito triste. É, mas eu acho que os, os, os jogadores entraram ali muito na. na assim, para dar uma vitória até para Isso ali, eu acho que Para dar uma vitória para a pinga. Ressaltei isso acho...
3: também. Eu acho que a entrega física foi enorme. Mas. Tecnicamente, foi. Tecnicamente, não foi. Pra, pra, tecnicamente pra, foi muito pra, limitado o time.
1: Concordo. E aí, a, 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 entrega, a entrega do time no primeiro tempo, até um, no 11 contra 11, estava. Assim, era um time se entregando, se doando para dar a vitória para o treinador e para o companheiro da equipe que tiveram uma semana é, 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 muito difícil, né? E assim, o, mas, o, não estava jogando cena de futebol, mas estava eu acho assim, o, o, a, assim, é, é, é muito achismo porque tem mais da metade do jogo para acontecer mas é, no 11 contra 11, do jeito que estava era muito mais para o Santos vitorioso a expulsão quebra tudo a, é por isso que a expulsão, do jeito que foi a expulsão besta é uma expulsão evitável, a expulsão quebra tudo porque, até porque, a expulsão remete ao jogo passado. Porque se o, o Santa sabe que cresceu no jogo passado, é quando passou a ter uma mais. Então, assim, é, é automático que você porra se a gente cresceu com a mais, os caras vão crescer para cima da gente com a mais. E aí, e aí entra na crítica de eu que eu concordo também 100% que a, as opções de Martelotti, elas foram muito, muito, muito. É, é, assim querendo, querendo segurar 1 a 0 mas com muita precedência. É, uma, 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 foi uma postura muito medrosa, sabe? De você abdicar do jogo com muito jogo para ser jogado.
2: João, Todas 45 as... minutos de zorrinha. Zorrinha, pô. É só uma zorrinha, barra. exatamente.
1: Todos... Você, você tira os dois atacantes, depois você tira o Chiquinho. Você está tirando todos os jogadores que, de fato... Que, que, de, numa bola, numa situação de contra-ataque, pode é, 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 gerar um perigo. Não, eu digo nem um a zero, nem 2 nem um a 0 Mas não é um beliscado, digo, ah, véio, fica aí, porque se de eu venho aqui. Sabe? É dar uma resposta. O Santa Martelotti tirou todos os jogadores que poderiam dar uma resposta ao Ituano. Então, olha, Victor, ó, fica na tua, porque se tu vier pra cá, ó, aqui a bolinha, olha o perigo aqui. Sabe assim, é, 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 é passar o, pro o adversário uma, uma situação assim, ó. Velho, eu tô vivo no jogo, eu tô aqui assim. Se você der uma brecha, eu faço 2 a 0. E Martelotti tirou todas as opções possíveis para fazer isso e quis se agarrar com 1 um a 0 pra... de forma muito prematura, muito cedo. Então, assim, foi um segundo tempo de um time onde tá com quando como ele falou aí. Não tá com defesa, um, um segundo em tempo inteiro, assim. Então, eu acho que, que, que a opção de Martelotti foi uma opção muito. A palavra assim seguinte, foi covarde. O então, estava assim, vamos com um a zero aqui e, e fechar. Não, não dá, velho. O, o gol, era você ler o campo para o Ituano o jogo inteiro e algum, em algum momento, pelo, pelo desenhar. Se fosse, se os Alus tivesse segurado um a zero, era uma coisa muito fora da, do propósito do jogo, do, da realidade. Seria muito mais, não, assim, é, o, o mais provável seria o Ituano empatar ou até mesmo virar. E os Angusti, o Ituano teve empatou e teve essa chance. O, o jogo no segundo tempo foi é aquele, você tá, tá vendo o jogo, você tava tá imaginando o seguinte: uma hora vai empatar, uma hora vai empatar, uma hora vai empatar, porra. O e Santos depois Bruno, ficou assim, a sensação assim. da
0: virada, essa mesma sensação. E o, o empate mesmo foi mesmo.
2: lucro. Lucro demais. Foi,
1: exatamente. Exatamente. Mas porque o Busque, eh, eh, material tirou todos os jogadores que poderiam fazer uma graça. O, a única eh, graça, digamos assim, que você foi, a, foi de que Chiquinho
0: Célio, a de Chiquinho por Célio é bem emblemática, né? Foi bem emblemática, pô. Chiquinho por Célio. É isso, porra. Assim,
1: é é como o cara falou, é é, oito anos, é um time, na pior hipótese, equiparado ao seu, você não pode encarar oito anos como Flamengo, porra. Eu acho que o Matelotti foi muito infeliz nas modificações, muito cauteloso ao extremo e covarde. Assim, me desculpe, foi foi uma uma, uma postura muito... muito, você é de jogar. tem um segundo tempo inteiro, você é de jogar o segundo tempo, porque você está com um jogador, de, um jogador a menos. João,
0: e mim, é, eu, eu, eu entendo o que ele fez, sabe? Eu, eu realmente entendo as escolhas que Martelotti fez, né? Porque é, o, o, o futebol que a gente está vendo mesmo nessa, nessa Série C, é, o, o, os números que Cássio passou né, dos mandantes, é, esse, esse, de certa forma... Essa essa tendência que a gente está observando De que os times que jogam mais fechados Eles têm mais chances de de sair com um bom resultado E aí falando principalmente das equipes com menos qualidade técnica Isso aí a gente está vendo desde a Série A né? E na Série C eu acho que isso fica mais evidente ainda Eu acho que fica muito claro Que são elencos tecnicamente bem limitados então eu, de fato, entendo a decisão que o Martellotti tomou de pensar em garantir o empate a partir... Mas exagerada, o Não, então, é só para fechar, só para fechar, é, eu entendo a decisão que ele tomou de é, segurar o empate a partir da expulsão de Bileu, eu realmente entendo porque olha o grupo como tá. segurar a vitória segurar a vitória é. É, 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 segurar o é, é, resultado né garantir o resultado exatamente é. É, é mas mas quando a gente vê que mesmo o empate deixa o Santa absolutamente dentro da briga eu eu, eu realmente eu, eu consigo atenuar um pouco a culpa de martelotti eu entendo realmente eu concordo com vocês e aí é inquestionável né foi foi uma abdicação total Ele abriu mão, assim, de forma radical de de jogar, de de tentar atacar. Não acho que tenha sido uma determinação dele, mas eu acho que as mudanças que ele fez contribuíram diretamente até para o espírito da equipe de realmente abdicar de jogar futebol para frente, de ficar segurando o resultado ali atrás. E aí o Ituano cresceu na partida, ficou melhor e o Santa sentiu demais, velho. O Santa, o Santa sentiu muito o crescimento do, do Ituano. E ali, a partir das decisões de Martelotti, das escolhas dele, já não tinha o que o Santa fazer. Né? Já não tinha, não tinha de onde o Santa tirar né? para é, 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 tentar fazer uma graça. Como o Maestro falou, futebol é foda. Porra. Quase que, que sai. E ainda sai uma bola na travessão. Né? Mas é, ali, dentro do contexto da... da, da, da de como o futebol pode ser surpreendente, de, de que tudo pode acontecer. Mas a, a impressão que deu é que, realmente, as mudanças que Martelotti fez, ainda que ele tenha sido é, é, embasado ali, respaldado por uma, um raciocínio que, no fim das contas, eu concordo, o empate é um resultado é, é, não tão ruim se você imaginar quão desastroso seria uma vitória do Ituano, né? Mas realmente entendo, como vocês destacaram aí nas três análises, que foi demais, que foram mexidas bastante equivocadas e que, de certa forma, contribuíram para mexer até com com o espírito dos jogadores que estavam em campo em relação à possibilidade de de, de ampliar o placar ou de buscar a virada ou a vitória depois do, do empate, né? Ô, Celso, eu acho que pra mim o
2: ponto é ele foi conservador demais. Ele achou é que hoje, é que esse time, do jeito que ele montou pro intervalo, daria pra segurar 1 a 0 Foi o que ele achou. Eu acho que não, não foge disso, não. Ele pensou, fez, não. Esse time dá pra segurar 1 a 0 do jeito que ele pensou que daria pra segurar pro intervalo. Segurou. Ele fez, ó, se com o intervalo, com um volante só, segurei, Desse jeito aqui que eu vou pensar aqui, eu vou segurar um a zero. E não deu. Quando ele levou o primeiro Exato. gol, ele fez Exato. mudanças. Do mesmo jeito, lá no jogo Brusque e Santa Cruz, no telecast eu falei, ele pensou que com três volantes ele ia achar um golzinho e ia vencer o jogo. Como de fato ele teve chance para isso? Teve chance no primeiro tempo. Teve uma bola de pipico de cabeça. Teve outras chances, outras, acho que, se não me engano, duas chances que daria umas chances. Boas de, de, de sair com o gol Que talvez até que se encaixasse Mas assim Não é toda hora Que a bola vai entrar com o Pipico E quando ele tá numa fase Na nhaca Nem sempre vai entrar, como não tá entrando Então assim, é, Martelotti Não é a primeira vez que ele é conservador Demais, além da conta já foi conservador contra o, o, o Brusque e poderia ter saído lá com a vitória se ele tivesse jogado com esse esquema que ele joga com três atacantes. Então, assim, é, fica, para mim, essa impressão de novo de Martelotti ser conservador quando ele pode ter um... Não, pô. Quem tá jogando em casa é a gente. Por mais que tá jogando com a menos, por mais que nenhum mandante tenha vencido ainda na competição, mas que... E você
1: pode ser, você pode Dá, ser conservador... E você pode ser conservador jogando com o meu menos, mas sem abdicar 100% do ataque. É isso que... A minha crítica é essa. Você pode... 100% do ataque. Ele abdicou 100% do ataque.
2: Não agrediu nada, João. Não agrediu. Exatamente.
1: Você pode ser conservador, velho. Uma gente tá com o menos aqui, tá com o um placar. Vamos... Não, vamos nos arriscar. Deixa os caras Os caras vão vir. E a gente vai dar uma estocada quando der pra dar uma estocada. Mas até essa estocada não aconteceu, porque não tinha mais jogada pra fazer. É isso, assim. Eu acho que foi... A palavra é essa, é... É, é excesso de conservadorismo, foi o que o todo fez
0: Mas para gente fechar a análise da partida, Maestro, vou pedir para você trazer os seus destaques individuais, positivos e negativos
3: de uma vez. Isso. Vamos lá. É, Leonan do meio da quadra,
1: fazendo... do meio da quadra, Jorge, do meio da quadra
3: aqui, ó. <risos> Leonan estava fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Os destaques individuais, é, acho que eles ficam no primeiro tempo. Michael Clayton não teve nenhuma, não teve culpa no gol Fez uma boa defesa no segundo tempo Mas assim, também não teve nada além disso A, a Zaga do Santos Teve trabalho, só que eu acho que eles falharam um pouquinho Deram algumas chances A, a oito anos, mas assim Tiveram trabalho o jogo inteiro Mas assim, eu não consigo tirar muito além disso não Lo, Lourenço eu, eu acho que ele foi uma peça isolada, porque ele fez pouco, ele acertou dois, esses dois chutes, um chute, um chute com perigo, mas realmente ele fez pouco na partida. Não dá para ficar, ah, o cara acertou o travessão, então foi uma boa atuação. também. também eu tô, estou tô nessa também. É... Didira fez o gol, saiu aos 18 do segundo tempo, mas estava tão apagado assim. Ele foi, foi basicamente o gol, não estava tendo uma grande atuação não. Eu vou deixar só Leonardo em entre os destaques positivos. Dos negativos... É, Bileu tá em primeiro lugar, né? É, acabou desenhando a partir de outra forma, a partir da expulsão dele. E não é uma expulsão tipo uma falta que o juiz deu vermelho direto, não. Foram não dois é amarelos em casa né, mas... Minutos. É, foram dois amarelos em três minutos. O cara tem acabado de ser amarelado, perdeu a bola, dá um bota aquele, assim, foi muito mal. Então ali ali ele pegou. Todo o demérito da situação. Ele não conseguiu se eximir da culpa. O que acontece? O mesmo cara expulso, de vez em quando é por uma injustiça. É, foi uma interpretação mais radical do hábito. Não, não foi o caso. Quem também. É, quem, quem jogou mal também. Bastante, bem, muito mal foi Pipico. Primeiro tempo apagadíssimo. Impressionante. Ah, pô, Vitor Rangel foi, foi mal. Mas Pipico foi tão pior do que ele. Que você acaba. É, não colocando Vitor Rangel no mesmo cenário, mas eu colocaria os dois inclusive, não, não porque entrou, mas as saídas, as duas saídas no intervalo foram ok os caras fizeram nada, mas Pipico foi muito pior que Vitor Rangel é, quem também, eu acho que Paulinho também não, não agradou e demorou muito a sair, saiu só os 29 do segundo tempo Sérgio Santos entrou ali na reta final, não, não, não conta é, ah, só do, dos, dos positivos eu tinha falado Léo né só só Leo, não. Eu De colocar Toti, mas o jogo do teve muito na esquerda. Acho que Toto fica ali num no, no, no banho-maria. Teve muito trabalho também, ou seja, ele fica mesmo, na mesma prateleira de Dani Moraes e William Alves. Falhou em alguns momentos, só que teve um, um excesso de trabalho. E aí, com excesso de trabalho, em algum momento você acaba não executando sempre da melhor forma possível. Pela isso, quantidade isso de Isso é, é um
0: fato, maestro. Isso é um fato. Como? Isso é um fato. Quando você começa a, a, a tomar essa pressão, a ter esse desafio, uma vez você consegue, outra vez você consegue, a terceira vez... Uma, uma hora vai falar, ah, mas é.
3: Então, assim, eu, eu acho que eles erraram algumas vezes, mas o volume foi tão grande que eu não vou dizer que eles, pô, os caras... Não, é porque o, o jogo tava o tempo todo ali, é foda para se defender o tempo todo. É... Já que já tava, já tinha falado dos piores, já tinha falado Pipico, já tinha falado Bileu, já, já falei Paulinho, alguns Potiguar entrou, não acrescentou nada... Tinga é, também não. A, a, aliás, as mudanças, por isso que eu tô falando, que mais do que os dois que saíram, foram duas saídas corretas. Mas todo mundo que, quase todo mundo que entrou, assim, não, não teve um André, talvez, mas assim, os outros, assim, não, não ninguém conseguiu se destacar, não. Eu não sei se, se, se eu tô esquecendo alguém entre os piores, por favor, refresque minha memória aí. Então,
0: Diegão. É, já traga também aí os seus destaques positivos e negativos. Eu quase assinei como extra. Quase. Mas, assim, quase amigo.
2: Quase, quase. Mas assim, nos piores, eu no primeiro, no primeiro tempo, no intervalo, eu até tweetei isso, que dois nomes para mim já estavam escolhidos independentemente do resultado. Porque... Bileu, óbvio. Brilho é evidente para mim, disparado, pior em campo, pelo tudo que fez. A gente já debateu aqui o quanto foi pesada a expulsão dele. E segundo, o Pipico, porque assim eu sei que existe para mim uma supervalorização desses jogos em tese decisivos Que Pipico não aparece, eu acho que há sim um exagero nisso, porque Pipico tem uma média de gols pelo Santa Cruz que eu já fiz essas contas até para os textos que a gente fazia para o Leve FC que a média chegava a ser superior a gols de boa parte dos maiores artilheiros da história do Santa Cruz Ramon inclusive enfim, são gols que são números na verdade que brigam a favor de Pipico do Santa Cruz então assim, não dá para dizer que ele Não é um cara decisivo. Ele é um cara decisivo. Mas nessa Série C, especificamente, ele está sendo nulo. Ele não estreou na Série C. O Santa Cruz demorou dois jogos para estrear na Série C, mas ele até agora não estreou. O cara não está aparecendo. Ele precisa aparecer. O Santa Cruz precisa de pipico. Ele não está fazendo esse papel. Isso é extremamente prejudicial para o Santa. Ou seja, é um cara que tem que armar jogada, é um cara que tem que aparecer, se deslocar na área, e ele não tá fazendo isso. Vitor Rangel, que foi tão criticado durante o ano inteiro, tá conseguindo fazer isso e Pipico não tá. Então, assim, é... ele precisa se ligar sim, precisa aparecer, principalmente nesse quadrangular. Ele tem dois jogos, eu volto aqui uma memória que eu tive da de 2005, eu gosto muito dessas simbologias De Reinaldo, lá em 2005 Que era o artilheiro do Santa na Série B E quando chegou na
3: fase do quadrangular Ele não era só sumiu... artilheiro da Série B do Santa da série B. Ele, ele era o artilheiro da Série B Da Série B E sumiu no quadrangular Só veio aparecer no último jogo Contra a portuguesa, fez dois gols O gol de empate e depois o segundo do gol Também é dele, né? Da virada, os e dois E a era tão grande que a comemoração dele Era de, assim meio que sem comemorar de... Sim, porque, porque Cássio,
2: durante a semana toda, é, ficou burburinho né, que ele tinha perdido um pênalti no jogo antes contra o Grêmio. Lá no Olímpico, ainda não tinha nem a Arena o Grêmio, era o Olímpico, não tinha sido nem demolido. Ele perdeu um pênalti e todo mundo disse, ah, ele perdeu porque ele estava tá vendido para o Grêmio. E ele foi jogar no Grêmio no ano seguinte. Então assim, é que ele ficou com essa mágoa, mas... Assim, ele no último jogo ele apareceu e resolveu. O Santa Cruz precisa do seu artilheiro, precisa de Pipico. Como precisou contra o Fluminense naquele jogo da Copa do Brasil, ele acabou com aquele jogo. Vários jogos aqui que eu vou enumerar e vou lembrar de jogos que em Pipico foi sim decisivo. Mas assim, é, bicho, você precisa sempre o reforçar é esse pipico papel.
0: Foi ter chamado a atenção de João.
2: Foi, eu botaria também, a zicada foi grande do homem ali atrás, mas assim, mas bicho, a certeza era tanta que de fato a tweetada de João fez todo sentido, porque é um atacante fora do normal, o cara tem sido três temporadas agora, essa terceira temporada, decisivo pro Santa, no ano passado, quando ele se machuca contra o ABC, que ele perde a reta final, o que acontece com o Santa? Veja os últimos jogos, se Pipico não tem sido decisivo, sem Pipico é pior ainda. Mas essa, essa, como é que eu posso falar, sei lá, queda de rendimento, eu prefiro chamar assim dele agora nesses últimos jogos, está depondo muito contra ele. Então ele precisa de fato estrear nesse quadrangular porque não aconteceu ainda. Mas todo mundo sabe que ele tem esse potencial. Mas fico aqui para mim, esse posto, ele só não foi pior que Bilão, porque ele foi expulso. Mas se Bilan não fosse expulso, ele era o pior em campo. Mas, assim, e o terceiro, para mim, é Lourenço. E aí, muito na culpa do Martelotti, ah, Diego, sim.
3: parênteses, parênteses. A frase é exatamente essa. Pipico só não foi o pior, de de forma de longe, disparado, porque ele foi expulso da forma como foi expulso. Totalmente. Porque... porque Uh, ele jogou, jogaram basicamente o mesmo tempo, inclusive um jogo com 41 minutos, outro jogo com 45. É porque foi esse o intervalo,
1: né? Foi switch é, switch mas intervalo. assim,
3: mas ele não saiu atrapalhando o time, né? ele saiu no mínimo para entrar de outro jogador. Essa é, é, é o que tá realmente definindo pipico no terceiro, porque a atuação dele foi muito abaixo, Cássio. Era unanimidade, todo mundo no terceiro falando tem que sair
2: pipico, pô. Não pode tirar Pipico e. Perdão, não pode deixar Pipico e tirar Vitor Rangel. Porque Vitor Rangel também não teve um primeiro tempo primoroso. Não foi um primeiro tempo primoroso. Mas ele estava criando alguma coisa. Estava se deslocando, estava criando jogadas, estava tentando alguma coisa enquanto Pipico apagado em campo. Então assim, esse jogo ficou bem claro isso. Mas é, eu fecho com o Lourenço, essa trinca, porque mesmo ele acertando aquela bola na trave, foi cometa rally, só vai acontecer daqui a 100 anos, ele tava marcado por quatro jogadores, ele tava marcado por quatro jogadores, na intermediária, não tinha ninguém com ele, o cara fez, para chutar, meu amigo, chutou. É doida, né? São Bambu dessa vez não ajudou. Vai que ajudasse, dessa vez não ajudou. Mas assim, é, errou Todas as jogadas que teve... Eu já falei lá atrás dele... Se era um cara pra ajudar na marcação... Botava o um zagueiro, pô... Não bota um atacante, não... Bota um cara que vai ajudar na marcação... Bota o um volante... Bota qualquer pessoa... Mas não bota um atacante pra ajudar na marcação, não... Se você vai querer marcação... Não bota um atacante... Mas se você quer velocidade... Bota um cara de velocidade... Ele é... Ele é... Ele tem velocidade... Já mostrou isso... Eu lembro de novo... O jogo contra o Ferroviário lá... Que o Santa Cruz ganhou por 3x1... Mesmo com... As limitações... Mas ganhou do Ferroviário lá dentro, no jogo que todo mundo dizia que era um divisão de água, Se o Santa Cruz ia de fato se manter, estabilizar na liderança ou brigar ali no tetetete para se classificar. O Santa Cruz não, não ganhou, ganhou tranquilo, de certa forma. Levou o perrengue, mas ganhou. E o fez um bom jogo com muita velocidade. Mas hoje, de novo, apagadíssimo. Não era o jogador para entrar. Mas, assim, é, fecho com ele mas tem muita gente também que poderia pontuar aqui, mas pros positivos, e eu acho sim que teve positivo, pra mim foi Leonan, a melhor partida disparada de Leonan com a camisa do Santa Cruz, até Um dado curioso, aqui.
3: Leonan que um era muito criticado, o teu perfil sim. legal, no teu chamado Santa State, foi a quinta assistência para gol de Leonan. Assim, mesmo sem muito cartaz, é um número muito bom pro lateral já, esse scout. E ele é um cara agudo, Cássio, e que por conta disso
2: ele deixa muito espaço. Tanto é que contra o Remo, por exemplo, e até contra o Brusque mesmo, Martelotti usou o Leonan como ponto esquerda e botou um lateral na, na cobertura dele. Porque Dobre sabe lateral, que ele né? é isso. E isso ele dobra, né? Mas assim. É... Leonan, ele hoje fez esse papel tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele não perdeu. Eu não lembro, se alguém lembrar, pode falar. Mas eu não lembro de não perder uma bola defensiva. Até eu brincando aqui em casa, conversando com meu pai e com minha irmã, a gente assistindo o jogo, eu disse, ó, oh, Leonan não tá errando nada. Não elogia não pra não dar zica, não sei o que. Tá. Mas, bicho, não tá errando não, pô. Ele não, tá peri- sacando. E pai, pai. Teu
3: pai e teu irmão sabem da história da Mercedes.
2: Sabe não. <risos> sabe
3: não. Sabe
2: <risos> não. Mas bicho, o cara tava acertando tudo defensivamente também, o cara fez o melhor jogo dele com a camisa de Santa Cruz. E assim, é... As... sendo um cara funcional no ataque, ele não tava é, sozinho subindo, ele tava dialogando com o Didira, Didira também tava meio que tolido no jogo, meio que apagado um pouco, mas ele tava bem no jogo, tava tentando dialogar com o cara defensivamente, segurando esse maior problema dele. Acho que pra mim não é, não há na minha cabeça como imaginar que os dois jogos, os próximos jogos Peri vai voltar pro Santa. Tá certo que ele tá machucado e tudo mais, não sei até que ponto, mas não tem como qualquer pessoa imaginar Peri voltar a ser titular contra a Vila Nova lá dentro e contra o Brusque aqui, mesmo que ele esteja 100% fisicamente, nem que ele esteja rejuvenescido 5 anos da vida dele, não dá não dá pra pensar em Laonan sair desse time mais, até o principal gap dele negativo ele conseguiu hoje colocar abaixo isso e o segundo eu boto de Dira mais um jogo em que Lidira não tá no seu melhor, mas é um cara que é cerebral, que pensa o jogo, que consegue trabalhar, ajuda Chiquinho, e a jogada do gol é toda dele. Não só pela finalização, mas pela jogada que ele começa, abre com o próprio Leonan na esquerda, Leonan carrega. Tá certo que foi, como eu falei lá atrás, escrito certo pelas linhas tortas, bateu na defesa, sobrou para Lidira, bateu na defesa, entrou o gol, parecia gol de, de fliperama de pinball, mas... A jogada era aquela. Foi construída daquele jeito que foi e finalizou com gol. Então, assim, no oásis ainda de criação, deu certo. E o terceiro nome que eu fecho é Dani Moraes. Concordo com o Cássio. A defesa, sim, teve erros. Mas, meu amigo, 90 minutos de Série C. Não não tem essa defesa que vai acertar 100% das jogadas. Mas, jogadas cruciais em que era necessário necessário alguém da defesa mais experiente, mais ligado no jogo, mais calejado de Série C e de outras camp- competições, enfim, aparecer. Esse cara aparecia, esse cara era Dani Moraes. O William Alves, para mim, também fez um bom jogo. O William Alves já fez jogos ruins em que ele comprometia o Santa e Dani tirava para é, cobrir ele, proteger ele. Mas acho que hoje Dani se destacou mais. Um cara que conduz o jogo, dialoga com a arbitragem, como foi no jogo lá atrás, que a gente falou também no jogo e santa É um cara que tem esse papel de conduzir. Ele conduz muito bem o time do Santa. Sabe dar tranquilidade na hora que é preciso dar tranquilidade. E acelerar na hora que precisa acelerar. Eu acho que vale, sim, pontuar também o Dani Moraes nesse trio aqui dos melhores do Santa.
0: Ó, então assim a gente fecha a nossa análise do jogo, tá? A gente vai seguir falando sobre a disputa pela pela classificação, a disputa pelo acesso, tá? Mas antes eu queria saudar amigos queridos que a gente fez nessa nossa caminhada aqui, no nosso projeto 45 Minutos, que é a família Village Porto de Galinhas, velho. Essa galera sensacional, incrível. Uma galera que me ensinou bastante sobre afeto e sobre como o afeto pode fazer a diferença em qualquer modelo de negócio, em qualquer aspecto da, de nossas vidas, tá? Então, queria desejar um ótimo 2021 para a família Village, uma galera inacreditável e que é, traz essa vibração positiva, que traz esse afeto para cada é, instância lá do seu serviço, né? Que é oferecer uma experiência é, indescritível quase e certamente inesquecível para quem escolhe o Village Porto de Galinhas como destino, né? É um lugar realmente paradisíaco, é, não é um exagero usar essa expressão aqui, esse adjetivo. Que realmente é um lugar muito encantador, onde a gente, todo mundo aqui, né? Já viveu histórias massa lá, já tem grandes mem- lembranças naquele lugar tão maravilhoso. Desde
1: 2014, né? Só o vilagem.
0: Isso, tá nosso parceiro desde... mais antigo, mais... nosso primeiro parceiro.
1: Exatamente. Vamos junto desde 2014, na né, pisadinha aí.
0: Exatamente. Então, e, eu aí espero
1: um... que por muito tempo ainda. Por muito
0: tempo ainda. Espero também. <risos> a gente deseja aí um outro 2021 para a família Vilagem e para todo mundo que escolher também o Vilagem como destino. Tá? Vale a pena demais. Tá? Entra lá no site Vilagem, tá? O Village é com dois L's. E você utiliza o nosso código, faz faz lá uma simulação, escolhe a sua data. Nesse momento está tudo bastante disputado lá, porque o Village de fato se preparou, se adequou ao atendimento nesse cenário de novo normal, por isso está sendo bastante requisitado. Mas você certamente, principalmente ali dia de semana, você consegue encontrar quartos disponíveis para você... Daquele pulinho em Porto de Galinhas, para você que mora no Recife, entende bem do que eu estou falando. E utiliza o nosso código podcast45, você vai receber um desconto bem generoso. Tá bom? Galinhas.com.br Maestro, agora vamos falar de classificação, porque esse grupo C embolou de vez, né? Já tava, já vinha embolado, embolado desde o começo, né? Própria, é, na sua própria análise, você trouxe essa questão. É, e vou passar rapidamente Pra gente situar o nosso, o nosso ouvinte E a partir daí você faz a sua análise tá? Depois dessa, dessas quatro primeiras rodadas E com a vitória do Brusque Sobre o Vila Nova por 3x0 O Brusque e Santa Catarina Assumiu a primeira posição do grupo tá? Com seis pontos seguido Quem do... diria Quem diria, exatamente é, Assim, a gente até é, é, destacou né? Tem que saber que Brusque vem Né? para essa segunda fase e, e é, tá sendo competitivo tá pontuando aí, tanto é que tá na liderança com seis pontos, seguido é, do Ituano e do Santa Cruz com cinco, só que o Ituano ele leva vantagem nos critérios de empate é, o Santa Cruz, é, como destaquei, é o terceiro e o Vila Nova fecha com quatro pontos, então é, o, o, o Vila Nova pode terminar a quinta rodada na primeira posição, por exemplo só para a gente entender como tá embolado. Mas, Maestro, qual é a matemática para a classificação do Santa
3: Cruz para a Série B? É, o exemplo que você deu de Vila Nova, ele acabou de ser aplicado com o Brusque. O Brusque era o quarto colocado no Perfeito. começo da rodada. Ele tinha três pontos, pulou para seis, é, beneficiado pelo impacto na outra partida. Restando duas rodadas, cada um terá um mando e, e um jogo fora de casa, dois pontos, separando, assim... Muito embolado. No caso, o jogo fora de casa é que acaba sendo a vantagem, né, Márcio? É, veja só. O, Santa, o jogo em casa do Santa vai ser na última rodada. Próxima, próxima rodada, a gente vai ter Vila Nova, é, Vila Nova e Santa e Brusque e Ituano. para na última rodada, eles, tanto o Ituano quanto o Santa Cruz jogarem como mandante, né? É... Assim, é assim, a matemática nesse momento, o, o acesso, ele passa, é difícil não imaginar a vitória em casa. Quem, é por isso que eu falei lá alguns, alguns minutos atrás, quem confirmar o saque, aí quem, quem exerceu o mando, vai dar um passo gigantesco. Não, o, o Santa não pode. Só, o que o Santa não pode é deixar para o Arruda, ele vai ter que pontuar em Goiânia. O Vila Nova que levou uma, uma, uma traulitada na última levou um, um 3x0 dentro de casa... Detalhe, ele até mudou o campo, botou no estádio dele, que é o Anésio Brasileiro Alvarenga, o estádio Oba, que tem, tem vários estádios né, em Goiânia. Ele estava jogando no Olímpico, mas acabou mudando o de campo para, de repente, mesmo sem público, mas seu fator, e acabou sendo 0x3 o placar. O Brusque venceu depois de 10 partidas. Eram sete rodadas, as últimas sete rodadas, desculpa. É, é isso mesmo, as últimas sete rodadas da primeira fase e as três primeiras da segunda fase. O time ficou 10 rodadas sem vencer E vencer já assumiu a liderança
1: devido E a um pode cenário subir na próxima rodada E é o único time que já pode subir na próxima rodada Basta ele vencer Se ele vencer e fizer 9 pontos Ele não pode ser ultrapassado por dois dos adversários do grupo Então ele sobe pelo menos com a segunda vaga
3: Porque ele abriria 4 pontos sobre o falta Faltando rodada não poderia ser alcançado E do outro lado Qualquer que fosse o resultado Pelo menos um time não conseguiria mais alcançá-lo e é o que ele precisa, é que ele precisa com que dois times não alcancem na, na classificação. E isso faz com que o teto do acesso seja nove pontos. novamente assim, nove... Nove, nove pontos, pô. Para isso o Bruce,
1: um grupo pelo menos. É, é, é nove pontos e veja só como o um grupo está equilibrado. Nove pontos ganha com acesso. Então, assim, para o Santa, o né, Santa, mesmo nessa, nessa campanha né, de estabilidade significa o seguinte, se o Santa empatar um jogo e vencer outro, é então, o Santa custa, ele sobe. Então, eles vão custar 4 pontos do acesso.
2: Assino demais. Aí, o Brusque subindo é, agora contra o Ituano.
1: Assina, Vem é, para o Rodolfo
2: na primeira, divisa, na é, primeira ele vai colocação. Querer, ele, vai
1: querer, ele vai querer garantir só a classificação para disputar o título.
2: Problema é. nenhum. Pode subir. Vai disputar o ele, título. Mas,
1: mas aí, Dê, só. Isso mostra o quanto o jogo contra o Vila. É importante porque se o Santa Cruz vence o Vila e o Brusque faz o dever de casa e vence o jogo entre Brusque e Santa pode ser quase, quase, ou muito parecido, quase, quase mesmo. É uma xerox, o mata-mata-goiás um e Goiás e Santa 99. Porque isso, isso. Se, se o Santa Cruz, se, seja, se Brusque vencer e Santa vencer na próxima rodada, no, na próxima rodada, o um empate sobe o Santa e o Bruxo vai disputar o título. Aí o Bruce Santa faz Vai, Grusho, vai te embora ser é campeão. É a mesma coisa de Goiás e Santa Cruz 99, porque o Goiás e Santa Cruz 99 foi um 0 a 0 que deu o título ao Goiás da série, na série na, 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 na da série B com o saudoso é, Nereu Pinheiro como técnico do Santa. O Santa Cruz foi vice, subiu como vice campeão e o Goiás foi campeão com o empate 0 a 0. Um jogo que entrou pro folclore do futebol de Pernambuco, né? É, todo, mundo, todo o torcedor de Santa Cruz, mesmo os que não eram nascidos em 99, eu que era muito pequeno, sabem desse jogo de 99, o quanto esse jogo entrou pro folclore.
2: Né? E de a gente tem lá, um podcast trabalho. sobre esse, esse acesso inteiro, né, João?
1: É, não, esse jogo é só mesmo, esse jogo é fantástico. Esse jogo é. Esse jogo. Eu acho, tem mil e um, um histórias desse jogo. É, e, e o técnico da Santa Cruz era Nereu Pinheiro já falecido, mas que era um, um, um contador de histórias fantásticas, então assim, no final das contas se, se Brusque vence e sobe e o Santa Cruz vence e fica por um empate, o último jogo Santa Cruz e Brusque no Arruda é um joguinho assim pra não vai que eu não vem. não vai que eu não venho, não vai que eu não venho. Então, assim, o jogo do Santa, veja, a vitória do Santa contra o Vila Nova se torna assim, é é, é o jogo do acesso é o jogo do acesso é o o Santa Cruz e Vila Nova agora, o Vila Nova vem com tudo, né Vila Nova perdeu, sabe essa matemática, é óbvio que estão se fazendo lá em Goiás também então assim, vai ser um jogo pau a pau e se a gente falou de Santa Cruz e Goiás em 99, o jogo termina sendo de novo lá em Goiânia, não vai ser no Serra Dourada mas é um jogo, importa, esse jogo jogo, Santa Cruz e Vila Nova Torcedor do Santa, que, que, que tiver com um coração em dia, vai fazer um, um, um check-up aí, porque vai ser um jogo importantíssimo. Agora,
2: é o último o empate, tiro do Vila Nova.
1: É o último tiro do Vila Nova. Agora, o empate, repito, o empate também não é o dos piores resultados, não. Porque o empate faz com que o Santa dependa só de uma vitória simples contra o Brusque, talvez com o Classificado, para avançar. Então, assim, eu acho que o Santa Cruz, o grupo está tão troca de pontos, né? Você, é, é, os times estão tocando ponto entre eles, que, é, apesar do Senado não estar tá fazendo uma campanha é, boa, não está fazendo uma campanha boa, nesse quadrangular, mas está com um acesso ainda muito palpável. Muito, agora, imagina se o São vence hoje. Imagina se o um Bileiro não é expulso, se o Senado vence hoje. É, é, é assim. Mas, enfim, não adianta também chorar o leite derramado. Eu acho que o São é, é, eu acho que o acesso está muito na verdade está tá, para tá todo mundo muito aberto, muito, muito próximo mas eu acho que esse jogo contra o Santa Cruz contra o Vila Nova é muito, muito cara de, de é, tem uma, decisão, uma carga de decisão muito grande principalmente se der, se der agora, o Santa Cruz joga no sábado né? o jogo contra o do Brusque contra o Ituano é só na segunda-feira também tem isso assim, é, é, o Santa Cruz vai entrar em campo sem se fosse ao contrário Seria melhor. Ou pior, né? Depende da, da questão da, do ponto de vista aí. Mas assim, o precisa entrar entraria em campo sabendo o cenário do grupo. Nesse caso, não vai ser o Santa, Vai ser o, 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 o Brusque e, e, e Tuana Eles vão saber, entrar em campo sabendo que é, o, o Brusque vai... Veja, se eu tô falando que se o Santos tá tem que encarar esse jogo contra o Vila Nova, contra o acesso, o Brusque nem se fala. O Brusque nem se fala. Jogo tá, joga em casa, é jogo do acesso. O Brusque encarece esse jogo com jogo do acesso. E é melhor, de fato, que o Brusque já garante o acesso agora. Porque aí fica. É, ele pega um time mais relaxado na última rodada. E no NA45, nosso amigo Fred Figueroa, ele fez. É seu essa amigo. combinação. Meu amigo, meu amigo. Seu amigo. Meu amigo, mora aqui no, no peito. Ele. ele ele, ele fez uma combinação. Essa combinação do nove pontos que garante o acesso já tá Ele fez explicando que o senhor, realmente o nove pontos é, é, é o ponto de corte para acesso. Mas ele explica, inclusive, que o senhor pode subir sem vencer nenhum jogo.
0: Tá perdendo dinheiro. isso
3: não. Não, não, é
0: não. Veja
3: só. Ele já deve ter ido lá no Bet, hein? ver se tem, se tem essa possibilidade.
1: <risos> Não, ele, ele, ele tá lá no site. Santa Cruz, ele fez uma matemática que Santa Cruz sobe tem que vencer mais nenhum jogo. Mas aí você vai ter que ir lá no N45 passar e saber a matemática que o Fire conseguiu.
3: É impressionante,
0: velho. <risos> Mas é isso, galera. É, agradecer aí demais pra todo mundo que participou aqui desse programa, o Maestro, o João o Diegão, o primeiro do ano, né? Primeiro de 2021, que a gente tá participando Primeiro de quanto? Primeiro de... Segundo é o segundo, o do Vitória Saiante. Ah, o primeiro que eu tô participando aqui da gente, da gente É, o primeiro que eu tô participando <risos> gente, O primeiro, da 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 velho, eu vou dizer é o primeiro, no caso o segundo, de 500 Foram 500 e tantos programas que a gente, que a gente gravou em 2020. Por aí? Por aí Aí, que é é, é incomparável na podosfera brasileira. Incontra... É, loucura, é, rádio. É, é, rádio
3: é rádio gravado.
0: <risos> como, como eu
2: diria no Playtime, bota versos aí, boy. Bota ficha aí, boy. É. Bota o versos
1: aí,
0: aí, bota o X1. E, 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 e quando o cara
1: perde, o cara fala assim: Mentira da porra,
0: mentira. <risos> Beleza, galera. Desejar aí um ótimo dois, mi, 2021 para todo mundo. Que seja mais sereno, né, velho, pra gente. Obrigado demais a todo mundo pela audiência, pelo espaço que vocês nos dão na rotina de vocês. Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.